0: Objetivo sobre os principais acontecimentos do dia. Um programa com a marca do Grupo A Tarde de Comunicação e do Bahia Notícias. Para botar tempero no começo da sua manhã. Isso é,
1: Bahia. Isso, é Bahia.
0: Isso é Bahia. Apresentação: Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. Isso é Bahia.
2: Oferecimento sar de Veículos, a sua loja de seminovos no Shopping Bela Vista, segundo piso. Escola SESI, você constrói o seu mundo. Matrículas abertas, ensino fundamental e médio.
3: Que maravilha, salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, estamos começando mais um Isso é Bahia. E vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 10 de dezembro de 2019. Bahia vai ter versão digital de documento de licenciamento de veículos a partir desta terça. Ministro do Supremo autoriza a transferência de Jedel Vieira Lima para presídio de Salvador. Rodoviária vai ter 750 horários a mais para atender à procura do fim de ano. Termina hoje prazo para pagamento incentivado de dívidas com a Prefeitura. Ordem de serviço para a implantação do VLT do Subúrbio Ferroviário vai ser assinada nesta terça. Já as obras da nova via João Gilberto começam hoje. Cobra é achada escondida em cacho de Banana, no bairro do Arenoso. Meia Chailon usa redes sociais para se despedir do Bahia. Léo Ceará retorna à Toca do Leão com passe valorizado após passagem pelo CRB. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia. Como sempre, estamos aqui recheados de informação com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã, junto comigo, dando aquela força. senhor
4: Fernando Duarte, bom dia! Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardio e Rafael Santana na Produção. E um bom dia especial para quem está saindo de casa agora para ir para o trabalho, para levar os filhos para a escola, para ir para a faculdade. Quem está saindo agora de mais uma jornada de trabalho, indo para casa, tirar aquele cochilo. E para quem está tomando aquele cafezinho esperto que o um cheiro está batendo aqui. Hoje, inclusive, não foi só Rodrigo Tardio que trouxe café para o estúdio. O Paulo Roberto também trouxe a xícara. Na verdade, não é bem uma xícara, é quase uma bacia de café. Só para deixar eu e Jefferson na vontade, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. Cadê o
3: meu cafezinho, por favor? Olha, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br Pode nos assistir, olha nós aqui no canal do Atarde FM pelo YouTube também pelo Portal à Tarde, enfim, pode participar também enviando
4: suas mensagens por onde, senhor Fernando? Pelo WhatsApp no 719 93 10 1010 10, e também pelo YouTube. O Igor foi falar comigo aqui do YouTube e eu acabei esquecendo o número, a culpa é do Igor. Mas vamos lá, WhatsApp 71993111010 e também pelo YouTube, pode mandar sua mensagem e interagir conosco aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia. Previsão do Tempo. A terça-feira
3: amanheceu com o céu parcialmente encoberto aqui na capital baiana, choveu durante a noite, também no comecinho da manhã, mas o sol já brilha neste momento, a temperatura agora é de 26 graus. Sr. Walter Lima é quem tem a previsão do tempo para esta terça-feira, seja bem-vindo, bom dia, Walter.
5: Bom dia, Jefferson, todos aí no estúdio e você na nossa companhia, pois é, choveu e deve chover ainda essa manhã em alguns pontos da capital da região metropolitana de Salvador. Mas nada é que justifique você ter que sair com guarda-chuva todo agasalhado para parar de frio, não. Fica tranquilo porque depois o tempo abre no início da tarde e assim fica. O bom é que essa chuva, Jefferson, vai arrefecer o calor, diminuindo a temperatura em algumas áreas. A máxima não deve passar dos 30 graus. Em São Francisco do Conde, um dos últimos municípios da região metropolitana, teremos chuva rápida à tarde, mas a máxima fica um pouco menor, 29 graus. Mesma situação está prevista na nossa bela Maragogipe, no Recon Campo Baiano, onde temos 24 graus nesse momento. Procurando um ar-condicionado econômico, conheça o Split inverter da Mideia que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado, escolhe Mideia e Frigelar. Frigelar.com.br Eu também me junto a você, já peço no protesto, Paulinho, trazer quase uma bacia de café. É uma maldade com vocês dois, amigos.
3: Pois é, café só para Paulinho, isso não é justo. A gente vai atacar essa xícara gigante do cara já já. Agora são 7 e sete na Tarde FM.
0: Isso é Bahia.
3: O desempenho do Bahia ao longo de 2019 acabou não ajudando o presidente do clube, Belintani, a levar adiante a ideia de sair candidato a prefeito de Salvador. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia
4: Política.
0: A Tarde FM.
4: A candidatura de Guilherme Belintani à prefeitura de Salvador sequer foi oficializada e corre o risco de não sair do plano das ideias para 2020 O presidente do Esporte Clube Bahia Vem em uma crescente até o time desandar Após um primeiro turno do Campeonato Brasileiro Muito melhor do que em anos anteriores O clube deixou a desejar na reta final da competição E esse desempenho impacta diretamente Na tentativa de Belintani se lançar Como candidato competitivo Nas eleições do próximo ano Oficialmente o presidente do Bahia nunca se colocou como postulante ao Palácio Tomé de Souza. Permaneceu durante todo o tempo em cima do muro, apesar de flertar com alguns partidos e ter realizado conversas prévias com legendas que integram a base do governador Rui Costa. Belintani é um nome que surgiu publicamente em secretarias da Prefeitura de Salvador, mas vinha conseguindo fazer uma transição para uma posição de independência com certa tranquilidade, vamos falar assim. Se do ponto de vista eleitoral ele era cauteloso, o tricolor não ajudou muito. Caso Bahia se classificasse para libertadores, como foi cogitado durante boa parte do Brasileirão, a paixão do torcedor impulsionaria uma campanha ao comando da capital baiana. Não foram raras as vezes em que dirigentes esportivos migraram para a política tradicional. O atual prefeito de Belo Horizonte, por exemplo, é ex-diretor esportivo, ex-dirigente esportivo do Atlético Mineiro O próprio tricolor já lançou nomes como Marcelo Guimarães Filho E garantiu cadeiras no Legislativo Já no Executivo, aqui em Salvador, pelo menos, seria a primeira vez Não deve ser mais, pelo menos em 2020 Belintane perdeu o timing para se apresentar efetivamente como candidato quando o clube estava em alta, admitir que conversava com legendas como o PSB não seria de todo ruim. Porém, o presidente do Bahia optou por seguir apenas os bastidores. As conversas não foram negadas, mas jamais foram integralmente públicas. O dirigente oscilava entre dedicação exclusiva ao tricolor e o início das negociações políticas, ainda que em gestação. A coisa não andou e deixar o clube sem a bola estar tão alta pode ser uma aventura maior do que pareceria há um ou dois meses atrás. Isso não quer dizer que o presidente do Bahia tenha jogado a toalha. Até que ele fale publicamente sobre o assunto, ainda surgirão especulações em torno da virtual candidatura dele a prefeito. Todavia, com o tricolor ainda desapontando os torcedores, talvez seja melhor adiar o sonho de governar Salvador ou ao menos de tentar comandar a cidade. Deixando Bahia bem em 2023, após um segundo mandato como presidente, talvez Belentane se torne um candidato muito mais competitivo em 2024, ou seja, daqui a cinco anos. Parece longe demais, mas para a política e para o futebol, isso Nunca foi bem um problema. Quem
3: disse que futebol e política não caminham juntos também, não Nesse é?
4: caso, estão lado a lado e Belintani acho que subiu no telhado a candidatura dele depois desse desempenho ruim do Bahia na reta final do Brasileirão. Pois é,
3: terminada a temporada 2019, o Esporte Clube Bahia... Já começa a fazer suas contas, começa a se movimentar no mercado para o ano de 2020, quando serão disputadas cinco competições. E certamente o clube vai em busca de novos jogadores dispostos a atuar no Nordeste. Na melhor das hipóteses, quem sabe jogadores mais experientes também. Afinal de contas, o Bahia tem pela frente um torneio internacional, a Copa Sul-Americana. Quanto mais jogadores experientes tiver... Melhor, será. E como foi o ano de 2019? Na semana passada a gente fez esse balanço em relação ao Vitória. Agora a gente mergulha um pouco mais no Esporte Clube Bahia. E para isso vamos conversar com o repórter esportivo do Bahia Notícias, Ulisses Gama, que ao longo de 2019 cobriu exatamente o Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Ulisses.
6: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Quero agradecer pelo convite. Um prazer estar aqui. E vamos fazer esse... É passar essa régua né, sobre o ano do Esporte Clube Bahia, um ano que eu diria que foi de fracassos dentro do campo, mas de, com certeza, muito orgulho fora dele.
3: Pois é, acabou jogando água no chope do Guilherme Belintani e também no chope de muitos torcedores que apostavam, pelo menos, quem sabe, numa vaga na Libertadores, na Libertadores do ano que vem. Não é?
6: ah, sem dúvida. O Bahia fez um campeonato brasileiro... Inicialmente muito sólido, com, com boas partidas. É, o técnico Roger Machado conseguiu dar um dar um padrão à equipe, dar um estilo à equipe, uma equipe que saia muito rápido no contra-ataque, cons conseguia completar esses contra-ataques com gols. É, dentro da Fonte Nova, então, nem se falava, o Bahia conseguiu bater o Flamengo, o campeão Flamengo por 3 a 0 aqui com 3 gols do Gilberto.
3: Rodrigo Tardio, que não nos ouça.
6: <risos> pois é, então o Bahia conseguiu... É, dar ao torcedor essa expectativa, essa esperança. E o Bahia teve nessa parte final do Campeonato Brasileiro diversas chances de se enquadrar ali entre os seis primeiros colocados, inclusive é, virou até um, um G8 para Libertadores, mas mesmo assim, é, tantas oportunidades que foram dadas a essa equipe nessa fase final foram 11 partidas, o Bahia só conseguiu um triunfo. E se você olhar dentro de uma competição de 38 rodadas, isso é muito pouco, causou uma decepção no torcedor causou uma frustração no próprio elenco deu para perceber durante essas partidas que o time desanimou mesmo em relação a, a essa briga e o que sobrou para o Bahia foi o 11º lugar não conseguiu igualar a melhor pontuação do clube na história dos pontos corridos e com certeza fica um gosto amargo tanto para a torcida como, como para o presidente Guilherme Belentani como o nosso querido Fernando Duarte falou aqui no comentário
3: Pois é, a gente comentava antes do programa aí Ir ao ar que o Bahia, afinal, ele teve um desempenho é, pior nessa reta final do Campeonato Brasileiro ou os adversários que tiveram um desempenho melhor?
6: Eu acredito que foi o Bahia que teve uma queda de rendimento muito grande, a gente pôde perceber isso na sequência das partidas. Um time já que não tinha aquele poder de reação, acredito também que faltou um pouco de elenco. Já que a parte final da competição é sempre marcada por problemas de lesão, de suspensão algum jogador também que cai de rendimento, isso é natural, uma oscilação E o Bahia acabou não se preparando para isso é, Claro que tem a questão do investimento A gente sabe que o, um clube como o Bahia às vezes não tem condição de montar um, um elenco com o mesmo poder E às vezes acaba caindo o nível é, na questão das substituições e aí, o Bahia acabou sofrendo com isso. O próprio técnico Roger Machado, eh, durante a temporada, já havia feito essa previsão: olha, a gente vai passar um pouco de problema, já que a gente vai ter lesão, suspensão, e o elenco não é tão homogêneo como, como se esperava. Então, acabou que. É, é aquela questão que o próprio técnico Evaristo de Macedo já comentava bastante: se você tem um jogador ruim dentro do elenco. Tenha medo, porque uma hora você vai precisar dele.
3: <risos> mais cedo ou mais tarde, né, Fernando?
4: Ulisses, o Bahia deu uma série de... É, como eu posso falar? De, fez uma série de iniciativas durante o ano que tiveram uma grande repercussão fora do campo. Essas iniciativas repercutiram também dentro do campo ou você acha que os jogadores não compraram a ideia? Antes de falar das próprias iniciativas, mas vê se os jogadores de alguma forma encamparam as ideias. Teve luta contra a homofobia, teve as manchas de óleo na, nas camisas contra o Ceará. Tiveram uma série de iniciativas, mas o time em campo acabou encampando essas iniciativas do esporte, Clube Bahia? Assim, Fernando, antes de responder essa pergunta,
6: é importante deixar claro ao ouvinte que, na minha opinião, uma coisa não interfere na outra. O Bahia, enquanto o clube, entende... O seu papel dentro da sociedade e passa essa mensagem importante, como passou na luta contra o racismo, na luta contra a homofobia, no respeito às mulheres, eh, na conscientização eh, do vazamento de óleo que ocorreu nas praias do Nordeste e nas demais praias do país. Então, uma coisa não interfere na outra. Sobre eh, jogadores do elenco terem ou não abraçado, eh, a gente percebeu o técnico Roger Machado eh, deu uma aula após o jogo contra o Fluminense. Onde a partida tinha sido marcada por manifestações contra o racismo, contra o preconceito. E ele falou sobre esse racismo estrutural que nós vivemos em nossa sociedade. E a partir dali, é, deu para entender que o clube, é, o, o técnico de, de futebol assim, empenhado em, em organizar o time, em treinar. Mas ele também entende a causa do clube. Mas uma coisa não interfere na outra. Eu acredito que o trabalho do Roger Machado foi muito bem feito, é, ocorreram problemas, coisas do planejamento, coisas que podem e devem ser corrigidas na, na próxima temporada, mas que uma coisa não interfere na outra, apesar dos jogadores terem entendido a mensagem, acredito que boa parte do elenco entendeu bem, o goleiro Douglas, que sempre se manifesta a favor dessas causas afirmativas, também é um outro exemplo, eu acredito que é importante que os jogadores tenham essa consciência, que o clube possa passar essa consciência. Mas isso não interfere no resultado dentro do campo. A gente percebe muito torcedor, às vezes chateado com a situação do clube, e aí coloca a culpa na, nas ações afirmativas. É preciso separar as coisas. É preciso entender que o clube de futebol, ele não é só o futebol. Ele envolve pessoas, ele envolve inclusão, ele envolve respeito. E essa é a mensagem que o Bahia... Tem passado e não é à toa que ele tem sido repercutido não só no Brasil como no mundo. O perfil do Bahia
3: em 2020, 2020 são cinco competições que o clube vai ter pela frente, uma delas Copa Sul-Americana. Você acha que o clube vai buscar experientes, jogadores mais experientes, jogadores com experiência internacional para exatamente dar uma uma cara mais profissional também ao time, mas Ulisses Gama responde já já. Repórter esportivo do portal Bahia Notícias conversando conosco neste comecinho de manhã sobre o Esporte Clube Bahia, agora 7h18 na tarde FM.
2: Oferecimento, monobloco, o pneu mais barato da Bahia, 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos, o carro ideal com parcelas ideais para você. Já
3: estamos sobrevoando a grande Salvador, Cláudia Menezes, ainda na região de Lauro de Freitas, mas já cheia de informações para os motoristas. Bom dia, seja bem-vinda, Cláudia.
7: Oi, bom dia Zé, Então, bom dia para toda a turma do Isso é Bahia também, Fernando, Tardil, Paulinho, toda essa galera aí, olha, a gente já passou, viu, de Lauro de Freitas, por lá só tem intensidade, na Estrada do Coco, no sentido Salvador nada que chegue a preocupar agora atenção você que vai sair da calçada e vai em direção à Paris. olha, na suburbana, na região do Lobato, tem pista parcialmente interditada por causa de óleo na via depois de um capotamento, o acidente foi na madrugada, mas essa situação afeta agora a passagem de veículos no local, só tem intensidade mas serve aí como uma alerta, né? Óleo na pista, perigo de acidente, né? E uma equipe foi deslocada para fazer a limpeza nesse local, só tenha atenção ao passar por lá. Promoção Use Caixa Elo. Concorra mil reais por dia e uma casa mobiliada por mês. Cadastre seu cartão Caixa Elo, débito ou crédito em usecaixaelo.com.br participe. Vem, Vidão. Contigo, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. E já já o Bahia, aliás... O Estado da Bahia vai ter versão digital de documento de licenciamento de veículos a partir desta terça-feira. E também, ministro do Supremo autoriza a transferência de Gedel Vieira Lima para presídio de Salvador. A gente também vai retomar o papo com Ulisses Gama, repórter esportivo do Bahia Notícias. Estamos aqui falando do desempenho do Bahia ao longo de 2019. Projeções para 2020, já já, agora 7h21 na Tarde FM.
8: Seu próximo novo é aproveitar o Natal da Claro e ganhar o dobro da banda larga mais rápida do Brasil. Compre 120 mega e ganhe mais 120 mega por um ano com o Wi-Fi Plus por apenas 99,99 99 por mês na combinação com TV. Tá esperando o quê? Venha para Claro nesse Natal e tenha a banda larga com fibra da Claro. Acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Aproveite as super ofertas Caúa. Novo HB20 a partir
9: de 46.490 reais mais documentação e IPVA 2019 grátis e ainda Creta Atitude 2020 1.6 com bônus de 10 mil reais ou tabela FIP no seu usado para a versão Creta Prestige visite HMB Caoa Lauro de Freitas, rua Luiz Antônio Nogueira 65 Centro, telefone 3032-2350 ou consulte caoa.com.br no trânsito
8: desse sentido a vida o Natal já chegou no Hangar Business Park venha fazer suas compras com toda a comodidade de um moderno complexo de lojas e escritórios com áreas de convivência e jardins a céu aberto no hangar, além de presentes você encontra restaurantes salões de beleza, bancos 24 horas clínicas e muito mais serviços o Natal do Hangar Business Park vai surpreender você paralela, próximo ao aeroporto
10: Tá antecipado Baviera, condições incríveis para você sair de Volkswagen Polo 1.0 a partir de 47.990, De cross Comfortline de 101.000 por 91.990 e seminovos com garantia e procedência, mais IPVA e transferência grátis. Fazer parte da nova Volkswagen Vale Baviera, Avenida ACM Iguatemi 33403020, no trânsito de sentido à vida. Consulte condições.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800 111 70 80 e a hora certa a tarde
9: F 722 e
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora são 7h22 e temos notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias. João Brandão Apostos, bom dia, João.
1: Bom dia, bom dia a todos. Olha, a Prefeitura de Salvador aguarda as conclusões das obras de ingerência do governo do Estado para que o BRT chegue à nova rodoviária da capital baiana, que ficará num bairro de Águas Claras. As informações foram confirmadas pelo secretário municipal de mobilidade, Fábio Mota, e também pelo secretário estadual de infraestrutura, a CEINFRA, Marcos Cavalcante. De acordo com Mota, é o BRT que vem do subúrbio, da linha azul, que é a Avenida Galcosta, e da linha vermelha, que é a Avenida 29 de Março. E segundo Mota, a prefeitura está esperando o estado concluir a obra, fazer as estações para que possa operar. O estado, o estado estabeleceu um prazo de 30 meses para que a nova rodoviária fique pronta. As intervenções nas linhas azul e vermelha seguem sendo feitas. Marcos Cavalcante explicou que, diante deste cenário, as estruturações para implantação do BRT até o local serão financiadas por Estado e Prefeitura. Cavalcante disse que o Estado tem a responsabilidade de fazer uma parte do investimento, e que é uma discussão que já está prevista nas duas avenidas que o Estado está fazendo, tanto na avenida 29 de março, quanto na Gal Costa, a linha azul e a linha vermelha. E olha, sinalizado como pré-candidato à Prefeitura de Salvador pelo bloco MDB, PSC, SD e PTB, o nome do presidente da Câmara Municipal, Geraldo Júnior, não foi levado para apreciação dos vereadores da casa que compõem a aliança, conforme parlamentares ouvidos pelo Bahia Notícias. No dia 27 de novembro, Geraldo afirmou que recebeu a sinalização do bloco para sua pré-candidatura, após reunião em Brasília com os presidentes estaduais dos partidos Alex Futuca, do MDB, Héber Santana, do PSC e Benito Gama, do PTB, além do chefe do SD Nacional, o deputado federal Paulinho da Força. No entanto, Kiki Bispo, do PTB, Ricardo Almeida, do PSC e Pedro Godinho, do, P... do MDB, não comungam dessa ideia. Os vereadores de Salvador foram ouvidos é, pelo Bahia Notícias e as opiniões deles estão lá no site. Essas e outras notícias você encontra no portal bahianoticias.com.br. João Brandão para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson Fernando.
3: Valeu, João. Muito obrigado. Agora são 7h26 e a gente retoma a conversa com Ulisses Gama repórter esportivo do Bahia Notícias, ele que acompanhou durante 2019 o Esporte Clube Bahia. A gente está fazendo exatamente esse balanço do Bahia ao longo de 2019, projeções para 2020. E eu deixei no ar uma pergunta, Ulisses, qual o perfil você acha que o Bahia vai ter agora na próxima temporada, agora em 2020? Ele que vai ter uma... Um torneio internacional, vai em busca de jogadores mais experientes, jogadores com experiência internacional também?
6: É, Jefferson, é, chega o final do ano e a gente que acompanha o dia a dia dos clubes já começa a dar uma analisada no, no elenco da atual temporada, quem fica, quem sai, quem pode voltar. E pelo que a gente pode constatar no Bahia, é um clube que já tem uma base, já tem jogadores já com contrato, é, o elenco dessa temporada teve mais ou menos aí, 30 atletas. Desses 30, 21 possuem contrato para a próxima temporada. Então, o Bahia te, vai ter que analisar é, qual jogador realmente ele vai querer contar no elenco. Vai ter que fazer uma, uma observação com maior cuidado nesse período que vai ter até o dia 6 de janeiro, quando o Bahia vai se reapresentar. Verificar quem fica, é, observar carências pontuais. Um problema que o Bahia teve nessa temporada... É, diria que crucial foi no meio do campo, é, o Bahia trouxe o, o Guerra, trouxe o Shailon que se despediu ontem e são, são jogadores que não renderam, o Eric Ramirez acabou sendo emprestado para a Suíça, um jogador jovem de potencial, mas que tem as suas, teve as suas oscilações também, foi, um pro, foi o problema principal do Bahia no, no meio do campo, ali na, na parte da criação, na lateral esquerda um jogador, teve um jogador titular de potencial que nem o Moisés, mas que passou também por momentos ruins, é, o reserva dele, Giovani, não correspondeu o bastante Então, são, são algumas peças que o Bahia precisa mudar, precisa equilibrar E na minha opinião, eu concordo com vocês É, é preciso também ter um pouco de experiência Mas também não é, observar jogadores que é, passaram por, por outros clubes do, do futebol brasileiro E já não vem dando certo um exemplo que eu trago para você, Jefferson, para você, Fernando, é, no começo do ano o Bahia trouxe o Guilherme, um jogador que já passou por grandes clubes brasileiros, um meia muito conhecido, mas que não rendeu nada, acabou caindo em uma discussão com a, um torcedor numa partida da Copa do Nordeste e acabou não dando certo. Então o Bahia precisa sim, de uma experiência, mas é preciso analisar com cuidado o que deve ser feito, Analisar o histórico, analisar o desempenho do jogador nessas, nessas últimas temporadas, é porque já tem uma base, então é preciso ter esse cuidado na hora de contratar.
3: Agora, muito jogador certamente vai deixar o clube. Você citou o Chylon, né? o Meia Shylon, ele se despediu do Bahia ontem pelas redes sociais, agradeceu. A passagem dele pelo clube, aos ensinamentos, as experiências E ele que não conseguiu se destacar, não é? no, no, especialmente no segundo semestre
6: Pois é, um jogador jovem, um jogador que vem emprestado do São Paulo é, Teve boas aparições na, no começo do, do ano, mas na sequência acabou não tendo espaço Um jogador que não conseguiu render o que se esperava dele o é, um, um jogador que, inclusive, marcou um gol contra o Bahia é, em 2018. Então, é um, é um menino que o torcedor do Bahia conhece bem pro lado ruim, mais pro lado ruim do que pro lado bom. Mas, com certeza, é um, é um jogador que pode agregar lá pro São Paulo, quem sabe. É. Mas no Bahia não deu certo.
3: Eu tenho aqui os números dele. Ele tem 22 anos, chegou ao Bahia no início do ano por empréstimo de São Paulo. Sim. Disputou 30 partidas, agora marcou 5 gols apenas. E foi a melhor marca. Em uma temporada como profissional.
6: Verdade, um jogador que não estava tendo muito espaço no São Paulo e aí apareceu o Bahia como uma oportunidade de, de empréstimo para ganhar rodagem, para ganhar cancha, mas acabou que não rendeu o que se esperava dele, acabou terminando a temporada aí amargando o banco de reservas.
3: Meia venezuelano Guerra, o lateral direito Ezequiel, o atacante Arthur Vitor, esses também vão vão embora.
6: Muito complicada a situação, principalmente do, do Arthur Vitor, é, um atacante que o Palmeiras quer de volta. E caso não, não seja aproveitado no Palmeiras, não faltam propostas para ele aí de outros
4: clubes, principalmente da Europa. Foi ele que se envolveu na polêmica com a foto do Flamengo, beijando o escudo do Flamengo? Beijou o escudo do Flamengo, diz ele que foi uma aposta, né?
6: É, porque é, a temporada do Bahia foi marcada até por essas polêmicas envolvendo outros clubes. O Gilberto acabou declarando que era Flamengo e causou um mal-estar. Depois o Arthur beijou o escudo, então causou muita situação ruim, mas foi ele mesmo.
4: Além desses, do, das mudanças no plantel, se discute algum tipo de mudança na equipe técnica, na direção de futebol? Existe algum tipo de conversa nesse sentido para mudanças fora de campo da estrutura de futebol do Bahia, Ulisses?
6: Bom, o Roger Machado permanece na, no comando técnico junto com seus auxiliares. É, o a único, único impasse no momento é a questão da direção de futebol é, eu digo, O Diego Serri está sendo sondado pelo Palmeiras é, O clube internamente tem expectativa da permanência dele Mas a gente sabe que uma proposta de um clube como o Palmeiras é sempre muito complicada É um clube grande do no nosso país que sempre está brigando por grandes títulos Então tá nesse impasse aí e eu creio que o Bahia precisa definir isso o quanto antes Porque... As férias passam muito rápido, daqui a pouco o, o Campeonato Baiano volta, claro que o Bahia vai jogar com o um Sub-23, mas daqui a pouco a Copa do Nordeste volta também, então é preciso quanto antes definir esses impasses. Passa tanto por essa questão do Diego Serri, como pela questão do presidente Guilherme Bellentani, que ainda não se manifestou publicamente sobre a questão da Prefeitura. Então o Bahia precisa cuidar disso para ter tranquilidade no planejamento, para evitar dúvida do torcedor, é até uma forma de respeitar o clube.
4: A, a reapresentação do Esporte Clube Bahia acontece no dia 6 de janeiro, com a inauguração da Cidade Tricolor. Qual é a primeira partida do campeonato? Primeiro vem Campeonato Baiano, depois Copa do Nordeste. Como é que funciona esse planejamento para que o torcedor que quer assistir o Esporte Clube Bahia? Pois é, o torcedor anota na agenda, aí, então, dia 6 de janeiro,
6: o Bahia se reapresenta na, na Cidade Tricolor, que finalmente foi viabilizada depois de uma sequência de problemas jurídicos, a cidade tricolor está pronta para receber os jogadores e o primeiro compromisso vai ser no dia 15 de janeiro contra a Juazeirense no campeonato baiano aí, vai, aí o Bahia vai jogar com o seu time de transição na verdade, comandado pelo Dado Cavalcante, a equipe vem treinando desde o dia 2 de dezembro e para o elenco principal a volta vai ser no dia 25 de janeiro contra o Santa Cruz provavelmente no estádio do Arruda pela Copa do Nordeste, tá aí os, os primeiros compromissos
4: do Bahia e o Campeonato Brasileiro começa no final de abril, é isso? O ma mais ou menos, mais o ou menos no final de abril. Sul-Americana em março?
6: Sul-Americana em março, inclusive, acho que no dia 12 tem sorteio da Sul-Americana, o torcedor já vai saber qual vai ser o adversário internacional. Então é mais ou menos esse aí o panorama.
3: Cidade tricolor, vocês estão falando aí, lá em Dias d'Ávila, não é isso? Exato. E o Fazendão? Bom,
6: o Fazendão, a ideia que o clube tem inicialmente, e deve ser esse o caminho mesmo, é da venda do imóvel, é, mas para isso será preciso passar por uma assembleia, os sócios e conselheiros vão ter que discutir esse assunto. É, então, nesse momento, depende dessa, desse encaminhamento para que essa decisão seja tomada, mas a tendência é de venda.
4: No comparativo com o Esporte Clube Vitória, o Bahia vive um momento de estabilidade política e isso também, de alguma forma, contribui para que o Tricolor viva uma melhor fase que o rubro-negro, Ulisses? Sem dúvida.
6: Eu, inclusive, comento com o meu colega e amigo Laube Guerra, que esteve aqui na semana passada, que é impossível você ter paz é, em um clube que, quando perde uma partida, o torcedor não perde a cabeça do treinador, o torcedor perde a cabeça do presidente. E isso aconteceu muito no Vitória nos últimos anos. As derrotas vieram em sequência, erros de planejamento, gastos desnecessários, e aí o Vitória acabou passando por uma situação é, de queda de presidente, coisa inimaginável para se pensar assim. E isso causa estabilidade, causa problema. O Paulo Carneiro, que é um presidente que tem experiência no futebol, tem vivido esses problemas. A perspectiva para 2020 sobre o orçamento é muito preocupante também. Então isso causa sim muito problema No Bahia, o Bahia conseguiu em 2013 com a intervenção Manter uma, uma estabilidade política, uma tranquilidade é, O torcedor hoje tem a possibilidade de escolher o seu presidente Então a democracia como sempre se mostrando importante
3: Maravilha, Ulisses Gama, repórter esportivo do Bahia Notícias Conversando conosco nesta manhã de terça-feira sobre o Esporte Clube Bahia muito legal, Ulisses. Você vai continuar cobrindo o Bahia que vem.
6: Vai. Vou continuar. Vai sim. Ah, sim. Ele, ele Contra... olhou
3: pro Fernando. Você de... nem briga com não, isso, não, não, rapaz.
6: Então, tô com um contrato renovado para 2020, <risos> graças a Deus. Tá Vou entrar de férias na sexta-feira.
4: Então. Volta, não se preocupe que você volta de férias. Tô, tô com um contrato renovado, então bom saber. <risos> o Fernando, <risos> Fernando garantiu,
3: Ulisses, relaxa. Pronto. Ulisses, muito obrigado, bom dia para você, bom trabalho, bom 2020 também, com novas coberturas, enfim, tudo de bom para você.
6: Jefferson, muito obrigado, quero agradecer, é um prazer esse bate-papo com vocês dois, vocês que consideram que eu considero grandes jornalistas, então desejo todo sucesso para esse programa. Um vale, abraço.
3: Valeu, muito obrigado. Já que o Fernando falou no Vitória, olha só... Ele está de volta à Toca do Leão e com passe valorizado. Estou falando do atacante Léo Ceará, que foi emprestado ao CRB. Retorna ao Vitória, com quem tem vínculo até o fim do ano que vem. O jogador de 24 anos deve ser reapresentado no dia 2 de janeiro, no início da pré-temporada de 2020. No CRB, Léo foi um dos maiores artilheiros da última Série B, com 14 gols marcados, ficou em terceiro lugar empatado com Roger, da Ponte Preta, Zé Roberto,
4: do São Bento e Hernani, do Esporte, Fernando. E o Flamengo, campeão do Campeonato Brasileiro de 2019, dominou os escolhidos para a seleção da temporada. A CBF anunciou os 11 eleitos na noite de ontem na festa do Prêmio do Brasileirão, sendo que nove eram da equipe rubro-negra carioca e os outros dois do Atlético Paranaense, que foi campeão da Copa do Brasil. O time ideal eleito por jornalistas e profissionais do futebol ficou assim. Santos, Bruno Guimarães, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz, Gerson, Jefferson, não, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Inclusive teve muito protesto, alguns jornalistas esportivos reclamaram. Do excesso de clubismo na escolha dessa seleção Apesar do time do Flamengo ter sido o grande campeão de 2019 Algumas figuras reclamaram da ausência de outros nomes do futebol brasileiro Que também atuaram bem na temporada Do futebol a gente pula para o vôlei O jogador de vôlei Ervan Engapé
3: da seleção francesa E do, de um time da Rússia também Está preso em Belo Horizonte pelo crime de importunação sexual o jogador estava em uma casa de shows quando deu um tapa nas nádegas de uma jovem que estava acompanhada do namorado de uma amiga. O jogador disputou o Mundial de Clubes de Vôlei em Betim, na Grande BH, e afirmou que estava em um camarote para uma confraternização com alguns conhecidos. Durante a festa, Engapê admitiu que deu um tapa nas nádegas da garota, mas que teria a confundido com uma amiga e que tudo não passou de um mal entendido. O jogador vai ser encaminhado para a penitenciária de contagem também lá na Grande
4: BH. E a Rússia está fora das competições internacionais e esportivas pelos próximos quatro anos. A decisão foi da UADA, a agência mundial Antidoping após os casos de doping e manipulação de dados laboratoriais no esporte russo. Os russos têm 20 dias para entrar com recurso contra a decisão. Com isso... O país fica fora da Olimpíada de Tóquio no ano que vem, dos Jogos Olímpicos de inverno em 2022 em Pequim e da Copa do Mundo do Catar. Atletas russos que provarem a agência que estão limpos podem competir sob bandeira neutra. A UADA concluiu que os russos alteraram dados laboratoriais sem autorização, plantaram evidências falsas e apagaram arquivos conclusivos a possíveis casos de doping. Aqui na Tarde FM, um bom dia para você
3: agora, 20 para as 8.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia 0800-111-7080 Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp Chance Única Bahia VIP Veículos O carro ideal, com parcelas ideais para você
3: A gente volta a falar com Cláudia Menezes Sobrevoando Salvador Notícias por aí, Cláudia?
7: Sim, Jefferson, é. então, tem informação de estrada, viu, da BR-324. Atenção você que vai sair de Candeias e vem para Salvador. Teve um acidente na BR, no trecho de Candeias. Tem lentidão um na rodovia, no sentido Salvador. Você vai levar cerca de 10 a 15 minutos para passar por esse trecho. Mas a boa notícia é que depois a rodovia está livre em direção à capital. Somente mesmo intensidade em Pirajá. Alarme monitorado, Veristure Monitoramento 24 horas por dia e aviso a polícia em casos confirmados de invasão. Ligue agora 0300 5050 50 280. É com você, Jefferson.
3: Valeu, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. E já já a rodoviária vai ter 750 horários extras para atender à procura do fim de ano, Termina hoje prazo para pagamento incentivado de dívidas com a Prefeitura de Salvador. Esses e outros assuntos já já para você são 7h41 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
11: E atenção,
8: chega uma nova o
0: Chevrolet.
12: Colômbia atrai clientes. Melhores
8: preços. Facilitada. Já virou notícia. Colômbia, a Chevrolet que mais cresce em Salvador. Novo Onix Turbo Automático 2020, a partir de 56.990. Onix 1.4, últimas unidades 2019, a partir de 49,990. E semi novos com IPVA, transferência e tanque cheio grátis. Colômbia Chevrolet. Avenida Luiz Eduardo, 3404-2010. Consulte condições. Rice no, Restaurante.
2: 2020. Qualidade e tradição no coração da Pituba.
8: Pare tudo e deixe de perder tempo e dinheiro, a tela do seu iPhone quebrou ou a sua bateria não é mais a mesma, então conheça o desafio 4D Box. Se em uma hora, eu disse uma hora, a nossa equipe não trocar a tela ou bateria do seu celular, você só paga metade do valor. Só quem é assistência técnica especializada pode oferecer tamanho desafio. Ligue agora e agende o seu atendimento. 4D Box, Salvador Norte Shopping em Pituba. Telefone 1323. Ho, 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 Aqui é o Papai Noel e eu já estou celebrando o Natal no
0: Shopping Passeu. Venha me visitar com a tranquilidade que você merece e aproveite todas as opções do Passeu para garantir os melhores presentes do Natal. Confira a programação no site passeutaigara.com.br e viva a magia do Natal Passeu! Boas
11: festas! Sair de fábrica com 78 anos de aventura e ser líder de vendas pelo quarto ano consecutivo. Isso é Jeep. Rap New Jeep. A última grande oferta para você entrar no mundo Jeep ainda neste ano. Jeep Renegade a partir de entrada de 39.990, 35 parcelas de 875 e parcela final no valor de R$ 18.950. Jeep Compass com taxa zero e bônus de até 10 mil reais no seu usado. Faça um teste drive e conheça. Consulte condições. Um trânsito, dê sentido Camisa
12: vida. Camisa pro pai, perfume pra mãe, sapato pro gol. Vem pro Center Lapa e ganhe presentes, o um Raspa ganhou. Raspe, ganhe, ganhe, troque por um preço. Tudo fica divertido num Natal especial Aspe, ganha, ganhe e troca e venha logo visitar O Natal do Sinterlapa, a turma do Madagascar No Natal do Sinterlapa, com 150 reais em compras Você ganha um cupom para raspar e ganhar prêmios incríveis Shopping Sinterlapa, venha curtir o Natal encantado de Madagascar
2: Escolar e escritório da Bahia, e a hora certa. A tarde FM, 16 pras 8.
12: 33699 mil, Central Papelaria, Variedade, assim você nunca viu. 33699 mil, é só ligar. 33699 mil, Central Papelaria, você encontra tudo em material escolar. Tudo pro seu escritório, Variedade, fácil de estacionar.
3: Agora são 7h45 e temos notícias que chegam da redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas, bom dia. Seja bem-vinda, Thaís.
13: Olá, Jefferson. Bom dia. Bom dia, Fernando. E a você que acompanha o Isso é Bahia, olha só, mais de 128 mil beneficiários do programa Bolsa Família que moram em Salvador podem ter o benefício bloqueado se não comparecerem a um dos 140 postos da capital baiana até o dia 30 de dezembro para o acompanhamento obrigatório de saúde. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, 56% dos 229 mil beneficiários ainda não foram às unidades. As famílias que possuem entre os dependentes crianças menores de 7 anos, mulheres de 14 a 44 anos e gestantes devem realizar o procedimento de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. E neste sábado será feito um mutirão exclusivo para atendimento do Bolsa Família. É necessário levar o cartão do programa com o número de identificação social, além da caderneta de vacinação das crianças e a do pré-natal das gestantes. E olha só, o novo Centro de Comercialização do Artesanato da Bahia será inaugurado hoje, às quatro e meia da tarde, no Largo do Porto da Barra. O casarão vai abrigar trabalhos artesanais produzidos em todas as regiões do estado, incluindo bordados, carpintaria, cerâmica, cestaria, costura, renda, tapeçaria e tesselagem, entre outros. A abertura da loja Conceito faz parte das ações de promoção e comercialização do artesanato da Bahia, que integram a nova política pública do setor, realizada pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte. Essas e outras notícias você confere aqui no portal à tarde, atarde.com.br. É com você, Jefferson.
3: Obrigado, Thaís. Agora são 7h47. Olha só, o Brasil recuou no ranking global dos países classificados a partir do seu Índice de Desenvolvimento Humano, o chamado IDH. É O principal assunto na edição de hoje do Jornal à Tarde, está aqui a manchete, Brasil cai no ranking de desenvolvimento humano. Essa informação consta do relatório divulgado ontem pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O país caiu uma posição no ranking mundial em relação à publicação anterior. Passou da posição de número 78 para a de número 79. Em comparação com 2013, o Brasil perdeu três posições. A sigla IDH tornou-se conhecida como um parâmetro de bem-estar da população. O resultado negativo é consequência da longa crise econômica pela qual o Brasil passa desde 2014 e tem comprometido o avanço do país. Após ter apresentado baixo crescimento em anos consecutivos, o IDH brasileiro ficou estagnado em 2018. O índice vai de 0 a 1, um, quanto maior, mais desenvolvido é o país, e tem indicadores de saúde, educação e renda como base. Neste ano o Brasil alcançou o IDH de 0,761, com pequena melhora de 0,001 em relação ao ano passado. Melhora pífia, Pica. mas enfim.
4: E é um resultado de alguns anos, na verdade, a gente não pode culpar exclusivamente o governo atual, até porque o IDH ele tem um impacto de longo prazo. Temos realmente uma questão do do desempenho ruim do período da transição de 2015 para cá, já que 2015 tem a posse da presidente reeleita Dilma Rousseff, mas os impactos de uma crise econômica que até agora o país não teve nenhum tipo de melhora. Existem alguns... Sabe quando você está morrendo afogado e você dá aquelas... Sai um pouco da água, respira um pouco, mas ainda está com a água na, no pescoço, é a situação atual do país. De 2014, 2015 para cá, a gente vive uma grave crise econômica que dá alguns sinais de melhora, mas ainda não é suficiente, principalmente para a distribuição de renda, o que vai impactar diretamente no índice de desenvolvimento urbano humano do país.
3: De volta ao universo local, Fernando, hoje começam as obras da nova via João Gilberto, aqui na capital.
4: Os moradores de Pau da Lima, São Marcos, Jardim, Casa... Jardim Cajazeiras, quase que não sai, Vila Canária e de localidades próximas vão ser beneficiadas com a construção da avenida João Gilberto. A assinatura da ordem de serviço para o início das obras está marcada para daqui a pouquinho às nove da manhã. De acordo com a Prefeitura, o objetivo da nova avenida é facilitar o acesso entre a Avenida Gal Costa e o bairro de Pau da Lima, além de solucionar os constantes congestionamentos no trânsito da região. Pois é, pelo projeto vão ser construídas duas
3: pistas com duas faixas de circulação nos dois sentidos, praças de entorno e na interseção com a Avenida Aliomar Baleiro, a estrada velha do aeroporto, uma rotatória que vai eliminar a necessidade de semáforo. O investimento é de pouco mais de 9 milhões de reais. E
4: atenção, Jefferson, uma notícia de última hora. Uma operação da Polícia Federal e da Receita Federal cumpre mandados de busca e apreensão na sede da ProPEG, agência de publicidade com mais de 50 anos de atuação, localizada na Ladeira da Barra. Ainda não há detalhes da ação e funcionários que chegam para o trabalho são impedidos de entrar e aguardam na calçada. Informações da produção aqui do Isso é Bahia.
3: Maravilha. A gente falava da nova via João Gilberto. Já a ordem de serviço para a implantação do VLT do subúrbio ferroviário vai ser assinada nesta terça-feira. Está marcada para daqui a pouquinho também, a partir das 9 horas da manhã, a cerimônia de assinatura da ordem de serviço para o início das obras de implantação do VLT, Veículo Leve de Transporte, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. O evento vai ser na Estação Ferroviária da Calçada e vai contar com a presença do governador Rui Costa. De acordo com o governo do estado, o VLT vai ligar Salvador a Simões Filho, ao todo, a obra vai custar aproximadamente 2 bilhões de reais.
4: Só uma correção, é veículo leve sobre trilhos e não veículo leve de transporte. É... A produção comeu mosca. E eu também,
3: e eu também. Veículo leve sobre trilhos. Isso.
4: E olha que susto. Uma cobra da espécie jiboia foi encontrada escondida em um cacho de banana no bairro do, do Arenoso. Eu falei em cobra aqui, vocês Cê precisa, precisam ver como o Paulo Roberto se empolgou quando eu falei da cobra rapaz Eu não sei se foi por causa da cobra do cacho de bananas boa pergunta o caso foi durante atendimento do grupo especial de proteção ambiental a uma solicitação de resgate de animal silvestre e acordo com a guarda civil a solicitação foi feita por um morador do, barro, do bairro que informou ter retirado o cacho de banana em seu sítio, no bairro de Boca da Mata, e só teria notado a presença da cobra ao chegar em casa. O animal, de aproximadamente um metro, foi levado para o Núcleo de Ofeologia e Animais Peçonhentos da Bahia, na Universidade Federal da Bahia. Pois é, Paulinho que tem plantação de
3: banana em sua fazenda, imagina, hein? Vai lá colher a banana, pega o cacho de banana e pega uma cobra junto, hein, Paulinho? Nada vai tacar-lhe o pau
4: na cobra? Não, você não vai fazer isso, você <risos> gosta da cobra, rapaz, não faça isso, a cobra, a cobra é sua amiga.
3: Atenção, hoje é o último dia do prazo para adesão ao novo programa de parcelamento incentivado da Prefeitura de Salvador. Segundo a Secretaria Municipal da Fazenda, o prazo não vai ser prorrogado e também não vai haver um novo programa para 2020. O PPI contempla dívidas de ISS, que é o Imposto Sobre Serviços, e TIV, Imposto Sobre a Transmissão de Intervivos, Taxa de Fiscalização e Funcionamento, além de outras taxas. IPTU e Taxa do Lixo não fazem parte do programa. Até a última sexta-feira, o PPI, que estava em vigor desde 15 de outubro, já tinha conseguido recuperar quase 25 milhões de reais para os cofres públicos municipais E
4: uma outra notícia de última hora O ciclista Rafael Riso Foi atropelado por volta das 4h20 da manhã Desta terça-feira Na Avenida Magalhães Neto em Salvador O motorista fugiu do local Segundo informações da Transalvador, Rafael, que é campeão baiano de ciclismo júnior, treinava pela ciclofaixa quando foi atingido pelo veículo. Ele sofreu ferimentos nas pernas, sendo socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. O estado de saúde não foi divulgado. Informações do portal à tarde na internet.
3: Mais uma notícias de, de notícia de obras. Várias notícias de obras nesta terça-feira. O Hotel Pestana localizado no bairro do Rio Vermelho, deve ter as obras iniciadas até setembro do próximo ano. A informação é do secretário de Turismo e Cultura de Salvador, Cláudio Tinoco. De acordo com ele, o Grupo Pestana fechou um pré-contrato com o grupo brasileiro para que ocorra a reabertura do hotel e também seja construído um grande complexo na localidade. Segundo o Tinoco... No local tem único prédio com 415 apartamentos e a proposta é a de fazer reforma geral, do térreo até o nono andar e outros que vão ser destinados como flat para comercialização.
4: E lembra do Big Brother Bahia? Pois é, passa de 90 o número de suspeitos presos na Bahia com auxílio do Sistema de Reconhecimento Facial. Jéssica Cristina Silva de Carvalho, de 23 anos, Eliel Cruz de Santana, de 39, e Jônio Andrade de Jesus, de 32, foram identificados com a ajuda da tecnologia em diferentes pontos de Salvador, durante o último final de semana. O trio já possuía mandados de prisão preventiva e estava foragido da justiça. Eles são suspeitos de roubo. Os três foragidos foram encaminhados à central de flagrantes e, em seguida, à sede da Polinter. Polícia Interestadual. Aqui na Tarde FM, 7h56. seis. A
12: Tarde
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia, 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos, o carro ideal, com parcelas ideais para você.
3: Temos novas informações com Cláudia Menezes, lá de cima, com os olhos voltados para os motoristas. É você, Cláudia.
7: Oi Jefferson, chama atenção, viu de você motorista, que vai passar pelo bairro de Undina, a ladeira do zoológico, está interditada por causa de uma árvore que caiu no local, uma equipe já foi deslocada para fazer a retirada dessa árvore. Em outro ponto, dois ônibus travaram o Vale da Muriçoca, que faz a ligação da Federação com a Vasco da Gama, aparentemente foi uma batida bem leve, e o trânsito está difícil por lá. Então você tem duas alternativas, para chegar no Rio Vermelho, nesse caso, tá? Você pode pegar a Garibaldi ou a Cardeal da Silva. Chico 5X da Caoa Cherry, o SUV vencedor dos dois principais comparativos de 2019, superando Audi Q3, Honda HRV, v Hyundai Creta e Jeep Renegade. Com você, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Em instantes... Bahia vai ter versão digital de documento de licenciamento de veículos a partir de hoje. Detalhes, portanto, já já. Agora, dois minutos para as oito na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
2: Um plano de saúde que se preocupa com você, com o seu bem-estar. Esta é a principal característica do plano Promédica. Com rede própria composta por quatro hospitais, centros médicos e rede de laboratórios Datalab, para a Promédica, sua saúde é prioridade absoluta. Toda a operação é sediada na Bahia, ao seu lado, de forma integrada e participativa. Plano de saúde Promédica, também com produtos individuais. Ligue 4007-2380, ANS 326861.
7: Quer vivenciar uma experiência? Experiência incrível em Salvador. Venha para o Marano Hotel. Café da manhã, quartos com vista para o mar, room service 24 horas, academia, área de lazer com piscina. Tudo para uma estadia perfeita. Faça sua reserva. Marano Hotel.com.br.
9: Aproveite as super ofertas: Caúa, novo HB20 a partir de 46.490 reais, mais documentação e PVA 2019 grátis e ainda Creta Atitude 2020 seis com bônus de 10 mil reais ou tabela FIP no seu usado para a versão Creta Prestige. Visite HMB Caoa Lauro de Freitas, rua Luiz Antônio Nogueira, 65 Centro. Telefone 3032, 23,50 ou consulte caua.com.br. No trânsito desse sentido a vista.
12: Já pensou em terminar o ano de smartphone novo? Na Tim você aproveita essa oferta imperdível do Samsung Galaxy S10e por 999 reais no Tim Black Família 100GB. Além de muita internet na velocidade 4.5G, você ainda tem um super display cinematográfico para assistir seus vídeos preferidos. Vá uma loja Tim e garanta o seu Samsung Galaxy S10e por R$ 999. Reais. Mude para o Tim Black Família.
0: Está pensando em um dia de diversão incrível? Então venha para o Bela Bowling, o boliche do Shopping Bela Vista. É o maior espaço de diversão com boliche de Salvador. Temos pacotes para você fazer a sua festa de aniversário ou confraternização. E de segunda a sexta, a hora de pista para seis pessoas com uma porção de batata frita sai por
8: apenas R$ 49,90. Os sapatos são à parte. Consulte condições. Traga a sua turma e aproveite. Bela Bowling, o boliche do Shopping Bela Vista, o
0: maior espaço de diversão com boliche de Salvador.
2: Bela Bowling, o boliche do Shopping Bela Vista. Venha se divertir. Aberto de domingo a domingo e a hora certa.
3: 8 horas em ponto, aqui na Tarde FM. Que maravilha, salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, a partir de agora, isso é Bahia, em rede com emissoras de todas as regiões do estado, e vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 10 de dezembro de 2019. Ministro do Supremo autoriza a transferência de Gedel Vieira Lima para Presídio de Salvador. Bahia vai ter versão digital de documento de licenciamento de veículos a partir desta terça. Rodoviária vai ter 750 horários a mais para atender à procura do fim de ano. Mais de 10 pessoas são presas durante a operação de combate ao tráfico de drogas em Eunápolis. Incêndio atinge vegetação em Ibicoara, na Chapada Diamantina. São alguns dos assuntos do Isso é Bahia, como sempre, para você recheado de informação com notícias, bate-papo, comentários, para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, Fernando Duarte, para toda a Bahia. Bom
4: dia! Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto, na Operação Rodrigo Tardil e Rafael Santana, na produção. E um bom dia mais que especial para as nossas queridas Baiana FM de Itaberaba, Ativa FM de Eunápolis, Serrana Líder FM de Jacobina, Interativa FM de Itabuna, 93FM de GQE, é, Cultura FM de Paulo Afonso, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães e Tapuí FM de Rui Barbosa, Eldorado FM de Teixeira de Freitas. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia.
3: A gente lembra, você pode nos acompanhar também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br, além de nos ouvir, Oi, nós aqui pode nos assistir pelo portal à tarde ou pelo canal da Tarde FM no YouTube. E, claro, participar, marcar sua presença, enviar suas mensagens por
4: onde, Fernando? Pelo WhatsApp no 71993111010 e também pelo YouTube você pode interagir com a gente, mandar sua pergunta para o nosso entrevistado ou um comentário sobre as nossas notícias. Estamos aguardando para interagir com cada um de vocês Tudo isso e muito mais a partir de agora para você
0: Isso é Bahia Previsão do Tempo, Previsão do tempo. Previsão
3: do tempo. Em Salvador, a terça-feira amanheceu com o céu cheio de nuvens Choveu durante a noite e também no comecinho da manhã Existe a possibilidade de pancadas isoladas ao longo desta terça, mas o sol vai brilhar forte também. Seu Walter Lima, ele cheio de informações sobre a previsão para esta terça-feira. E no interior do estado, seu Walter, chove, faz sol, como é que vai ser o tempo? Bom dia.
5: Bom dia, Jefferson, Fernando, Rodrigo, Rafael, Paulinho, e a você em toda a Bahia acompanhando a gente. No nosso passeio pelo interior, vamos até o sul do estado, onde falamos com todos em nossa companhia em Itabuna, Ilhéus e cidades vizinhas como Buerarema, Itajuípe. Teremos chuva ao longo da manhã e somente à tarde que o tempo fica firme. Temos 23 graus nesse momento em Itabuna e a máxima chega a 29. Para resolver alguma coisa aí nessas cidades, saia com o guarda-chuva agora pela manhã. Se não, deixe para as de tarde e você vai sem preocupações. Saindo do sul, vamos para o centro-norte do estado, falamos com todos na região de Jacobina, onde temos um friozinho bom nesse momento, cerca de 20 graus, não há previsão de chuva, Jefferson, mais sol entre nuvens. A máxima, se preparem para o calor, deve alcançar os 32 graus à tarde. Agora a gente fala de Campo Alegre de Lourdes, do extremo oeste, um dos mais distantes municípios em relação à capital. O sol será predominante o dia inteiro e a máxima chega aos 34 graus. Procurando ar-condicionado econômico, conhece o Sprint Inverter da Mideia que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado, escolhe Mideia e frigelar.com.br. Frigelar é contigo, professor?
3: Valeu, Walter. Muito obrigado. Aqui na Tarde firme agora 8 e 5.
0: Isso é Bahia.
3: Amanhã, quarta-feira, tem inauguração das novas instalações do Aeroporto Internacional de Salvador. E a participação do governador Rui Costa nesta cerimônia de inauguração ainda está sob análise. O evento pode ser o primeiro encontro público entre o governador Rui Costa e o presidente Jair Bolsonaro que vem à capital para esta inauguração. A dúvida sobre a participação ou não de Rui Costa na cerimônia do aeroporto amanhã aqui na capital é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia
3: Política.
0: A Tarde FM.
4: O presidente da República, Jair Bolsonaro, participa nesta quarta da inauguração da primeira etapa da reforma do aeroporto de Salvador sob responsabilidade da Vansi Airports. A presença do presidente já era esperada desde o último mês de agosto, porém só foi confirmada ontem. Havia muita especulação se Bolsonaro viria ou não participar da entrega desse equipamento. Até agora, desde a posse, Bolsonaro só veio à Bahia para a inauguração do aeroporto de Vitória da Conquista, ainda lá no mês de agosto. A entrega do equipamento foi marcada por polêmicas, pois... O governo federal limitou o acesso de correligionários do governador Rui Costa ao evento que o governo estadual foi quem de alguma forma tocou essa obra com recursos da União. O petista então desistiu de ir ao evento e acabou fazendo diversas provocações, aquela velha cutucada, alfinetada ao governo federal lá naquele período. De lá para cá, não houve nenhum encontro público entre Bolsonaro e Rui Costa, apesar de eles estarem em espaços quase que simultaneamente, mesmo os espaços. A oportunidade agora vai ser nesta quarta-feira, durante a inauguração do aeroporto de Salvador. Porém, até agora, o governador não confirmou presença. Os interlocutores do governo do Estado sugerem que a ida de Rui Costa à entrega do aeroporto de Salvador está em análise, mas resta saber se ele vai mesmo ou não. Em uma hora como essa, o repub republicanismo bate à porta de todos os envolvidos. Se se pede uma postura republicana do presidente Jair Bolsonaro, temos que pedir a mesma posição do governador Rui Costa. Resta saber se ele terá a posição que ele tanto prega e participará do evento, já que o aeroporto de Salvador é um importante equipamento para o desenvolvimento do turismo em todo o estado. Ou será que simplesmente Rui Costa vai fazer como fez em Conquista e ignorar a presença do equipamento enquanto houver a presença do presidente Jair Bolsonaro Lembrando que figuras do governo federal Vieram à Bahia para a entrega de equipamentos Durante todo o ano de 2019 E o governador Rui Costa não se fez presente Ele sempre mandava um representante Se a vida política, a vida pública Fosse só de palanque com claque a favor Não haveria graça nessa defendida democracia, não é mesmo? Vamos esperar para ver se amanhã Rui Costa vai ser tão republicano e democrata quanto diz ou se vai simplesmente ignorar a entrega do equipamento, a entrega do aeroporto internacional Luiz Eduardo Magalhães, que agora mudou de nome, né? É Vancy Salvador Airports. Nome bonito. Eu tô quase troglodita, né, Jefferson? Quase, quase
3: poliglota. <risos> quase poliglota. Pois é, a possibilidade de o governador Rui Costa fazer o mesmo que fez na cerimônia de inauguração do aeroporto de conquista e prolongar uma relação Tensa. com o presidente Jair Bolsonaro, uma relação nada amistosa e que não beneficia nenhum dos
4: lados, não é? Na verdade, serve apenas para Rui Costa demarcar a posição, mas isso não quer dizer que o governo federal vai ter algum tipo de influência. Você acha que a ida de Rui Costa amanhã para o evento vai impactar na relação de Bolsonaro com a Bahia? Não vai ter nenhum tipo de influência. É só uma demarcação de posição. Mas essa demarcação de posição fica feio do ponto de vista republicano. Mas a gente não pode esperar muito do nosso universo político aqui do Brasil, não é mesmo, Jefferson? É, a gente pode esperar de tudo desse universo. Agora são 8h10. E temos
3: notícias que chegam da redação do Bahia Notícias. João Brandão Apostos, é você, João?
1: Bom dia, bom dia agora para todo o estado da Bahia. Olha, uma operação da Polícia Federal cumpre mandados na sede da agência Propeg, na ladeira da Barra, em Salvador, na manhã de hoje. Oficialmente, o órgão ainda não divulgou detalhes sobre a operação, mas o publicitário Fernando Barros, presidente do conselho da Propeg, nega qualquer relação direto com a empresa baiana. Abre aspas. Não tem nada a ver, foram dar um mandado para a rede interamericana, cuja gestão é feita pelos dois ex-chefes da Propeg, que estão em São Paulo. Fecha aspas. Ele explica que, no que concerne a sua agência, a relação com a rede se encerrou em 2001. Diante disso, a Propeg acionou seus advogados para acompanhar o caso, mas Barros frisa a tranquilidade da empresa por não ser alvo da operação. Essa é uma força-tarefa em conjunto com a Receita Federal e a Polícia Federal do do Paraná. Olha, uma área de vegetação em biquara na Chapada Diamantina sofre com incêndio há cerca de uma semana. De acordo com o um corpo de bombeiros, ainda ainda não se sabe as causas do fogo nem o tamanho da área afetada. A corporação informou que aeronaves do programa Bahia sem Fogo já estão atuando no local. Além dos bombeiros, trabalham na contenção das chamas brigadistas e policiais militares do Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia. Não há registro de feridos. No intuito de evitar incêndios, o corpo de bombeiro adverte para algumas ações. Não jogar lixo em terrenos baldios, não queimar resíduos, não jogar pontas de cigarros acedas em rodovias ou terrenos, não soltar balões, não deixar crianças brincar com fogo, usar fogos de artifício conforme instruções da, da embalagem e evitar soltar perto de áreas florestais. Essas e outras notícias você encontra acessando o baianoticias.com.br. João Brandão para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson e Fernando.
3: Valeu, João. Agora 8 e 12 e quem está pensando em aproveitar o festejo de fim de ano, os festejos de fim de ano, é bom se apressar. A partir de hoje, a gerba... A agência que regula o transporte no estado vai colocar 750 horários extras na rodoviária de Salvador para o período que vai do Natal ao Réveillon. De acordo com a Agerba, uma operação especial vai ser realizada no terminal rodoviário no período de 17 a 31 de dezembro. Os 750 horários extras se somam aos já 540 ofertados diariamente na rodoviária da capital.
4: A estimativa é de que 210 mil pessoas deixem a capital entre os destinos... Vamos lá. A estimativa é que 250, 210 mil pessoas deixem a capital... Entre os destinos mais procurados estão Lençóis, Irecê, Chique-Chique, Barreiras, Vitória da Conquista, Juazeiro, cidades do litoral sul como Itacaré, Ilhéus e Porto Seguro, além da região da Chapada Diamantina. Muita gente aproveita esse período para visitar a família no interior do estado. E uma notícia que chega do extremo sul da Bahia, pelo menos
3: 13 pessoas foram presas durante a operação Arrebatamento em Eunápolis. A ação, realizada pela Polícia Civil, com apoio das Polícias de Militar, Rodoviária Federal e Superintendência de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública, teve como objetivo combater o tráfico de drogas na região.
4: Durante a operação foram apreendidas drogas, mais de R$ 8 mil reais em espécie, nove carros, espingardas, pistolas e revólveres. Todos os presos... Sete homens e seis mulheres são suspeitos de ligação com detentos que estão no conjunto penal de Eunápolis. Elas contribuíam com o esquema dos prisioneiros, realizando transações bancárias, vendendo drogas e até mesmo cometendo homicídios. Notícias que
3: chegam do extremo sul da Bahia, agora de Teixeira de Freitas. A gente fala com o Jajá, da Eldorado FM. Bom dia, seja bem-vindo, Jajá.
14: Que maravilha, salve, salve, bom dia, Sejam bem-vindos. Esse é o meu novo jargão, viu, viu Jefferson? Não é. mais não, viu? Tá certo, <risos> é todo seu. Tá certo, Olha, bom dia, Fernando, bom dia, Jefferson Beltrão. Paulinho, que não é o boca de cantor, mas é o rei das carrapetas, aperte o play. Olha, no último final de semana, Jefferson e Fernando, a seleção texerense de handebol feminino, o Texas Han, é, disputou o campeonato baiano de handebol e conseguiu repetir o feito histórico de 2018, né, onde foram campeãs baianas... Em duas categorias, é juvenil e júnior. Agora, Teixeira de Freitas é bicampeã baiana de handebol feminino, juvenil e júnior, e desponta como uma potência estadual no esporte. A semifinal aconteceu no final de semana, no sábado, em Salvador, e no domingo, na, em Feira de Santana. Aqui em Teixeira de Freitas, luzes, cores e artes, né? essas foram as marcas da sexta mostra cultural de encerramento de 2009. Realizada no último final de semana na, aqui na Praça Wilton Chicon. Uma noite de muita alegria, emoção e comemoração dedicada inteiramente à cultura. Assim celebrou o encerramento das atividades da Casa da Cultura em 2019, aqui do município de Teixeira de Freitas. Sou Jajá, da Eldorado FM 98.9. A primeira em nossos corações é com você, Jefferson e Fernando.
3: Valeu, Jajá, muito obrigado. Agora, aqui na Tarde FM, 8 e 16 Olha só, o câncer de pele, que é o mais comum entre os brasileiros, corresponde a aproximadamente um terço dos casos de tumor maligno no Brasil. No ano passado, foram 176 mil casos de câncer de pele identificados. O avanço da doença teve uma pequena redução em 2019. O número de casos caiu para 165 mil. E essa queda, em grande parte, é resultado de uma série de ações que buscam conscientizar a população sobre a doença, a exemplo do dezembro laranja. Iniciativa criada em 2014 pela Sociedade Brasileira de Dermatologia A gente aproveita que ainda estamos em pleno dezembro laranja E mergulhe um pouco mais no assunto Quem conversa conosco é nossa convidada aqui no Isso é Bahia É a dermatologista Juliana Kieppi Bom dia, doutora Bom dia,
15: é um prazer estar aqui hoje com você
3: Seja bem-vinda
15: Obrigada Quais
3: são os principais fatores de risco para o câncer de pele?
15: O câncer de pele, o principal fator de risco, sem dúvida, é a exposição ao sol. O melanoma, que é um tipo de câncer de pele, ele tem um pouco de relação também com genética, mas ainda assim ele está relacionado com a exposição ao sol.
3: Melanoma, melanoma já é o câncer mais o avançado. Mais é isso, o mais mas agressivo, mas também
15: é o mais raro. Só que ele é agressivo, mas se diagnosticado inicialmente, tem 90% de chance de cura. Então, qual é o objetivo principal do Dezembro Laranja? É conscientizar a população sobre a prevenção de uma doença grave, que pode ser muito grave, do, do que a gente se expõe mais, que é o risco do, da exposição ao sol. A gente sabe que tem como se prevenir. Então, a, a Sociedade Brasileira de Dermatologia ela quer conscientizar a prevenção. E não é só os cuidados com a fotoproteção, com o uso do protetor solar. É muito importante também o autoexame, a gente se conhecer saber dos nossos sinais, se olhar no espelho e saber se algum sinal está mudando muito ou então está sangrando e também ir pelo menos uma vez ao dermatologista, uma vez por ano é o suficiente.
3: Quer dizer que tem questões genéticas e o principal fator de risco que é a exposição ao sol. Agora, como é que a gente identifica os indícios do câncer de pele?
15: É muito difícil para o leigo identificar sozinho. O que é importante ele observar, existe uma regrinha básica que a gente tenta ensinar para o paciente, que é um ABCD. A de assimetria, se o sinal ele não é muito simétrico. B de bordas, quando as bordas terminam abruptamente ou as bordas são muito irregulares. C de cores, quando o sinal ele tem muitas cores, ele é um sinal mais perigoso. E D de diâmetro. Quando ele é maior do que 6 milímetros, ele também costuma ser mais perigoso.
3: A, B, C, D. A de aspecto...
15: Assimetria. A, perdão. Que é de aspecto, que é
3: assimetria. <risos> B, B de bordas. Bordas
15: irregulares são mais perigosas. O C, C de cores. Múltiplas cores também é mais perigoso. Então, um sinal só pretinho... Ou só acastanhado, principalmente Ele costuma ser mais benigno Do que um sinal que é castanho Claro, castanho escuro, enegrecido e um Ou então um azulado E o D? D de diâmetro Um diâmetro maior do que 6 milímetros Em geral é mais perigoso É
4: suspeito, né? Quando Fernando. identificar que o sinal Não é uma marca do tempo Mas é um aspecto É um, uma, um possível câncer, digamos assim
15: então, é por isso que é muito importante uma vez ao ano ao dermatologista. É difícil até para médicos que não são especialistas diagnosticarem. Eu recebo muito, muita lesão benigna que às vezes a ginecologista pede para eu olhar. É, em geral, esse ABCD ele é uma regrinha básica para você ver um sinal mais perigoso em si mesmo e saber que você tem que ir para o dermatologista. Ou então um sinal seu que esteja sangrando, que você tenha percebido que ele mudou de cor. Ou às vezes o sinal ele cresce muito rápido. Então você se você observou, nossa esse sinal ele era pequenininho e de repente ele está muito grande. Esse crescimento muito rápido também pode ser um indício de câncer de pele.
4: Mas acontece também de aparecerem manchas com a idade, né? A pessoa vai envelhecendo e aparecem algumas manchas. Não necessariamente precisa entrar em pânico quando aparece uma mancha na pele, né?
15: Não, com a idade aparecem muitas manchas que são também sequelas da exposição ao sol, aquelas manchas acastanhadas, são sardinhas mesmo, né? A gente chama de efélides e de fotoenvelhecimento, mas está relacionado com a exposição ao sol da vida inteira e não é câncer de pele. Mas...
3: A senhora tocou num ponto legal... Está relacionada à, à exposição ao sol durante a vida inteira. Esse câncer de pele provocado pela exposição ao sol é o acúmulo da exposição ao sol ao longo da vida ou teve algum episódio... Em particular, uma exposição exagerada ao sol que pode, que pode ter provocado o câncer.
15: Pronto, vamos lá. A gente tem três tipos de câncer de pele, falando basicamente. O vaso celular e o espino celular, eles estão relacionados com essa exposição mais crônica ao sol.
3: Ao longo da vida. Ao longo
15: da vida. O vaso celular, ele é o menos perigoso porque não tem risco de ir para outros órgãos. Apesar dele agredir muito a pele localmente, ele não tem o perigo de ir para outros órgãos. O espino celular, ele pode ir sim para outros órgãos, mas é uma chance pequena.
3: Mas também estão relacionados à exposição, exposição... Crônica. crônica. O
15: melanoma, que é o único que está relacionado com a genética, mas também tem relação com a exposição ao sol, ele está mais relacionado com o sol que a gente toma até os 10 anos de idade. E principalmente aquele sol intermitente, que eu chamo do sol do turista, que vai vem para Bahia e se expõe a cada seis meses muito intensamente. Mas
3: isso durante os dez primeiros anos de vida?
15: É mais relacionado com a exposição da infância. E aí a SBD ela alerta muito para a prevenção nas crianças, né? Falta proteção a... nas crianças
3: Certo, agora a prevenção das crianças A exposição das crianças ao sol Durante esse período, né? até os 10 anos de idade Mesmo naquela exposição é, Recomendada Que é, por exemplo, você Tomar lá o seu banho de sol até as 9 horas da manhã ou depois das 3 da tarde?
15: Não, ele está mais relacionado com o número de queimaduras solares que a gente teve na infância. Então, quando você pega uma pessoa como eu, com 39 anos, não existia tanta fotoproteção. Eu me lembro muito de várias queimaduras solares na minha infância. Hoje a gente não vê mais. Meus filhos nunca tiveram queimadura de sol. Não acho que seja só porque é filho de dermatologista. Eu vejo muitas pacientes minhas que os filhos também nunca tiveram. Tem uma conscientização tem maior. Tem uma conscientização hoje, né? muito maior. Eu acredito, eu tenho esperança que num futuro próximo porque o protetor solar ele veio, acho que conscientemente, de uns 20 anos para cá. E a gente hoje, a gente tem consciência que tem que usar também no dia a dia, eu acho que vai diminuir a chance, principalmente, a incidência do melanoma.
3: Então que fique bem claro que a exposição ao sol, o banho de sol, continua sendo recomendado, não é isso? Principalmente durante a infância, até porque a gente precisa, precisa né, né, de, de vitamina D. Vitamina D. Exatamente. Agora, o perigo é aquela exposição demasiada e que pode provocar uma queimadura, digamos, uma insolação. Para
15: melanoma, sim. Para os outros tipos de câncer de pele, é a exposição crônica, que foi aquela que a gente conversou. Que aí os trabalhadores são os maiores prejudicados.
4: A senhora falou sobre o uso no dia a dia do protetor solar. É um, é um, é um pouco difícil fazer esse uso diário. A minha esposa, ela sempre fica, ah, tem que passar protetor no rosto para sair de casa. Eu disse, Mas eu só vou de casa para o carro, eu não passo por sol, eu fico o tempo todo no, no, na redação. Mas não, precisa realmente, até para esses pequenos instantes que você passa no sol, é importante estar sempre... É, coberto com o protetor solar, rosto, mãos, essas áreas que ficam expostas justamente por conta dessa exposição crônica,
15: não é isso? Exatamente, mas se você quiser manter sua produção de vitamina D você pode deixar as mãos, por exemplo, sem proteção sabendo que elas vão envelhecer um pouco mais do que o seu rosto então as mulheres eu convenço muito mais facilmente a usar o protetor diariamente porque ela não quer envelhecer e o protetor solar sem dúvida ele previne o envelhecimento além da prevenção do câncer de pele para homem é mais difícil a aceitação. Foram lançados alguns protetores solares específicos para homem, com uma cosmética melhor para o homem conseguir aderir à fotoproteção diária.
4: Mas qual é o grande desafio? preconceito?
15: Não, acho que é a rotina mesmo, é entrar na rotina. Eu acho que o homem talvez não se preocupe tanto com o envelhecimento quanto as mulheres. Ai, ai, não tem como você. Você que pensa.
11: <risos> Experiência própria, Jefferson? Não, eu estou Arquivo meus, confidencial?
3: Estou bem com meus 58 aqui. Bem demais, se você <risos> quer saber. Viu? Mas eu sei que, claro, hoje os homens claro são mais vaidosos. Né? Estão mais atentos aí ao avanço da idade. Mas nada que, que os impeça de celebrar os seus 58 anos. Dá licença aqui, viu?
4: <risos> <risos> mas é, voltando à questão do homem. Tem uma resistência do homem em procurar também o dermatologista para quando ele identifica essas é, manchas ou é, essa, o, o câncer não tem preconceito de gênero, por exemplo. Quando chega, chega em todo mundo ou as mulheres tendem a procurar mais o acompanhamento médico? Porque outras especialidades médicas... As mulheres procuram com mais frequência do que os homens. Acontece na dermatologia? Acontece. Eu vou pedir
3: vou pedir para uhum. a doutora Juliana Kiepe segurar essa resposta. A gente está conversando com Juliana Kiepe, dermatologista. Estamos em pleno dezembro laranja. Mês para conscientizar as pessoas sobre a importância da prevenção do câncer de pele. Agora são 8h27 na tarde FM. <música>
2: Oferecimento, monobloco, o pneu mais barato da Bahia, 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos, o carro ideal, com parcelas ideais para você.
3: A gente vai agora lá para cima, Cláudia Menezes, sobrevoando Salvador. Cláudia!
7: Oi, Jefferson, olha, se você vai sair de Simões Filho, vem para Salvador, tem trechos mais intensos na BR-324, em Valéria e Pirajá. Mas não é congestionamento, por isso não vale desvio. A situação lá no Vale das Moriçocas já foi resolvida, onde tem dois ônibus, tinha, né, tinham dois ônibus, travaram ali a via, né, aparentemente foi uma batida leve, ou podem é, ter estarem quebrados também, né, lá. E a Via Express é a melhor opção para você que vai sair da rótula do Abacaxi e quer chegar na Cidade Baixa. A gente passou agora na Bonocuta, tá bastante intensa no trecho inicial, desde a saída do Acesso Norte. Chico 5X da Caoa Cherry, o SUV vencedor dos dois principais comparativos de 2019, superando Audi Q3, Honda HRV, v Hyundai Creta e Jeep Renegade. Volto com você, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona, com quem ouve e gosta. A gente faz o um intervalo e logo depois, olha, Bahia vai ter versão digital de documento de licenciamento de veículos a partir desta terça-feira. Ministro do Supremo autoriza a transferência de Gedel Vieira Lima para Presídio de Salvador. E a gente retoma também a conversa com a dermatologista Juliana Kiep sobre prevenção cuidados com câncer de pele, agora às 8 29 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
12: Já pensou em terminar o ano de smartphone novo? Na TIM você aproveita essa oferta imperdível do Samsung Galaxy S10e por R$ 999 reais no TIM Black Família 100GB. Além de muita internet na velocidade 4.5G, você ainda tem um super display cinematográfico para assistir seus vídeos preferidos. Vá a uma loja TIM e garanta o seu Samsung Galaxy S10e por R$ 999. Reais. Mude para o TIM Black Família. Pare
8: tudo e deixe de perder tempo e dinheiro. A tela do seu iPhone quebrou ou a sua bateria não é mais a mesma, então conheça o desafio 4D Box. Se em uma hora, eu disse uma hora, a nossa equipe não trocar a tela ou bateria do seu celular, você só paga metade do valor. Só quem é assistência técnica especializada pode oferecer tamanho desafio. Ligue agora e agende o seu atendimento. 4D Box, Salvador Norte Shopping, em Pituba. Telefone 7139011323.
4: De passagem Voar pra todo lugar Aperte o
1: cinto Pousar e decolar Salvador Ver o mar Da Bahia Viagem a trabalho Férias à beira mar Encontro
11: despedida Um porto para está A partir a voltar,
1: pra sorrir, lá ao seu destino,
11: chegar, seja pra ir ou fim Salvador Bahia Airport, construindo novas conexões. Sabia que tem empresas que a
8: internet é assim?
10: Tempo restante para transferência do arquivo: 30 minutos. 10
2: minutos depois.
10: Tempo restante para transferência do arquivo: 28 minutos.
2: 20 minutos depois.
10: Tempo restante para transferência do arquivo: 28. Não, recalculando: 50 minutos.
12: Acabe com a internet lenta e inconstante. Contrate o link dedicado ao SoftComp. Ligue: zero zero.
10: Nada ao antecipado, Baviera, trazendo condições imperdíveis para você sair de Volkswagen zero quilômetro. T-Cross, Sense automático 2020 por 57.600 para PCD. Sabeiro Robust, cabine simples, completa de 60.500 por 47.800 para produtor rural e CNPJ. E ainda, te auxiliamos na retirada das insenções para BCD. Baviera, Avenida ACM, Iguatemi, 3340-3190, no trânsito descendido à vida, consulte condições.
0: As informações sobre a influência da economia na sua vida, com o jornalista e economista Armando Avena.
11: falando de economia. Semana passada saíram os resultados do PIB, que é o produto interno bruto, indicador que soma tudo que se produz no país ou no estado em determinado período. Tanto o PIB do Brasil quanto o PIB da Bahia cresceram em 2019. Mas enquanto o PIB do Brasil cresceu 1% no acumulado até setembro, o PIB da Bahia cresceu apenas 0,7%. A diferença deve se apenas ao comportamento da indústria de transformação, que continua abaixo da média nacional. Na verdade, a economia baiana se recuperou, especialmente a construção civil, que tem seu melhor desempenho dos últimos cinco anos, e o comércio cujas vendas cresceram na Black Friday e tiveram um aumento superior a 10% em relação ao ano passado. O que está impedindo um crescimento maior da nossa economia é a indústria de transformação, pois a produção da Petrobras continua caindo e este ano também houve redução na produção de automóveis e petroquímicos. A Petrobras ainda representa cerca de 30% da nossa indústria, Enquanto sua situação não for resolvida, o setor permanecerá instável. A agropecuária, que vinha sendo o esteio da nossa economia, também sofreu este ano, pois houve uma quebra de cerca de 10% em alguns plantios importantes. Ou seja, a indústria que está impedindo o crescimento maior da economia baiana. Mas o setor serviço, que representa 70% do PIB, cresceu um e meio por cento no acumulado do ano. Desempenho melhor que a média nacional. O turismo também dá sinais de crescimento e as atividades imobiliárias cresceram também. O mais provável, portanto, é que a economia baiana feche o ano num patamar semelhante à economia nacional. Mas a indústria continua sendo o nosso calcanhar de aqui.
0: Você ouviu falando de economia com o jornalista e economista Armando Avena. Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora, 25 minutos para as 9 horas e temos notícias que chegam da redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas, seja bem-vinda, Thaís.
13: Olá, Jefferson e Fernando, bom dia. Eu estou de volta aqui direto da redação do Portal à Tarde, agora para toda a Bahia. Olha só, a terceira Câmara Sívia Câmara do Tribunal de Justiça da Bahia rejeita a ação de improbidade administrativa contra a ex-secretária de Desenvolvimento Urbano de Camaçari, Juliana Franca Paz. A decisão ocorreu de forma unânime e, segundo os desembargadores, não existem indícios de autoria e materialidade na denúncia do Ministério Público Estadual, que acusava a ex-secretária de irregularidades na pasta. Além de Juliana Paz, também foram inocentados de Souza Carneiro, Everton Andrade Ferreira e Ricardo Assis de Sá, que já haviam sido absolvidos na área criminal no ano passado. E os beneficiários do programa Bolsa Família começam a receber hoje o abono natalino, equivalente ao 13º salário do benefício, que em dezembro é pago em dobro. Segundo a Caixa Econômica Federal, mais de 13 milhões de famílias serão atendidas pelo programa neste mês. Ao todo serão desembolsados 5 bilhões de reais, somando o pagamento do mês e o do abono. O benefício extra será pago com o mesmo cartão e nas mesmas datas em que os beneficiários recebem as parcelas regulares. O calendário segue o dígito final do número de identificação social do responsável da família. Os beneficiários com final 1 já serão pagos hoje e o período de pagamento segue até o dia 23 de dezembro. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias você confere no portal tarde atarde.com.br. É com vocês.
3: Obrigado, Thaís. Agora, 22 minutos para as 9 horas, a gente retoma a conversa com a dermatologista Juliana Kiepe. A gente está falando aqui do câncer de pele, estamos em pleno dezembro laranja, uma campanha é, realizada com o objetivo de conscientizar a população sobre como prevenir, como cuidar do câncer de pele. Ficou uma pergunta no ar, não foi, Fernando?
4: Eu perguntei exatamente o que, meu Deus, porque nos bastidores a gente já perguntou ah, se os homens têm mais resistência em procurar a consulta dermatológica quando aparecem sinais de envelhecimento, sinais manchas no corpo, na pele, por conta do preconceito que normalmente os homens têm com idas ao médico. Você que o diga, né, Fernando? Vamos lá, Não, eu até gosto de ir no médico. Mentira, não gosto não. Quem gosta de ir no médico? <risos> Doutora Juliana.
15: Vocês vão se impressionar com a resposta, mas tanto os homens quanto as mulheres não buscam muito o exame dermatológico. Normalmente as mulheres elas vão por algum motivo estético ou então porque querem cremes para o rosto e os homens vão para resolver um problema rápido alguma coisa que apareceu e que ele quer uma consulta rápida. A
3: prevenção mesmo E eu tá surpreendo,
15: longe, né? pedindo para examinar todos os sinais e nessas surpresas eu já fiz diagnóstico de melanoma inclusive uma noiva que foi para fazer um, um procedimento estético e aí eu falei, não, mas é a primeira vez que eu te vejo vamos examinar os sinais. E ela tinha um melanoma inicial.
4: Caramba,
3: as vésperas do
4: casamento? As
15: vésperas do casamento.
4: Imagine o quanto ela não deve ter ficado preocupada.
15: Na verdade o diagnóstico saiu depois, né? Foi o diagnóstico saiu depois do casamento Todo
3: câncer de pele pode evoluir para um melanoma? Não
15: E ele, o melanoma ele já pode surgir também como um melanoma Ele pode nunca ter sido um sinal prévio Mas... nem, nem todo sinal vira melanoma E o melanoma ele não necessariamente vem originário de um sinal Ele já pode surgir como um melanoma
3: já pode surgir como melanoma Agora, é, é essa observação de que pode também é, é, ser derivado de um sinal Isso é possível? Então Sim. esses sinais que a gente tem pelo corpo ao longo da vida e tal Algum desses sinais pode evoluir para um câncer?
15: Sim, para o melanoma, sem dúvida.
3: Mas isso também por conta de fatores de risco, ou seja, houve uma exposição excessiva ao sol ou teve algum fator genético, aquele sinalzinho vai evoluir para um melanoma ou algum tipo de câncer? No caso
15: do melanoma, as duas coisas estão relacionadas, tanto o fator de risco com a exposição ao sol e a genética. Só no caso do melanoma. No carcinoma basocelular celular e no espino celular, que o Instituto Nacional do Câncer classifica como não melanomas, é, você não tem essa relação genética, só exposição ao sol.
4: Nós conversávamos nos bastidores aqui sobre a importância da proteção é, com o uso do protetor solar e aí ela explicou a diferença entre... O fator de proteção solar e o VA. Como é que funciona essa para os nossos ouvintes entenderem? Quanto maior o FPS, melhor a proteção. É assim que funciona? Não é assim que funciona? Como é?
15: Pronto, vamos lá. O FPS é o fator de proteção solar. Ele, ele estipula o tempo. O número de vezes ou então Quanto mais eficazmente Aquele protetor vai te proteger Do que se você tivesse sem o protetor solar
3: É aquele que varia de 20, 30, Exatamente. 40, 50, 60 é.
15: Então um FPS 30 ele te protege 30 vezes mais eficazmente E 30 vezes mais tempo De uma queimadura solar do que se você Tivesse sem o protetor certo. Se você usa um FPS 50, 50 vezes Mais tempo, então se protege 50 vezes mais e o outro 30 vezes Mais eu entendo que protege melhor Melhor. E outra coisa é que, por lei, o, a proteção UVA, que é o, contra a radiação ultravioleta A, ela é um terço do FPS. Então, se a gente usa um FPS 60, a gente tem um UVA de 20, que é um UVA ótimo. Então, eu, como dermatologista, para o dia a dia, um FPS 30 está excelente. Mas quando você for se expor ao sol, o ideal é pelo menos um FPS 50.
3: Mas espera aí, é, essas duas proteções, elas estão presentes no mesmo protetor?
15: No mesmo protetor. O protetor solar, ele tem proteção física e química normalmente para ele poder atingir tanto a proteção UVA contra a radiação ultravioleta A e a radiação ultravioleta B. Tudo isso está presente no mesmo protetor.
4: E aquele uso das camisas de proteção solar realmente funciona? Usar roupa? Para ir para o sol, protege do sol, que no caso é o tal UVA, não é isso? Nas Sim, camisas?
15: Sem dúvida. Isso já é comprovado cientificamente, é estudado. Então, quando você tem uma proteção UVA, você tem a garantia, uma proteção UV na roupa, você tem a garantia daquela proteção. E não precisa usar o protetor solar naquele local que você vai estar coberto pela roupa. Então, vamos lá, resumindo: prevenção de câncer de pele. Primeiro de tudo, é não se expor ao sol nos horários mais críticos, entre 9 e 15 horas. Usar o protetor solar na quantidade adequada, que é difícil porque é uma colher de chá para o rosto e três colheres de sopa para o corpo. Se a gente já está falando da dificuldade dos homens de aderirem ao protetor solar só no rosto, imagina medir a quantidade. Então a gente orienta a aplicar em duas camadas. Então quando você for para um passeio de lancha, quando você for se expor muito ao sol, quando você for à praia, passar em duas camadas. Passa uma imediatamente depois outra. A proteção física funciona muito, que é a camisa UV, chapéu e o óculos também com proteção. Ele é imprescindível óculos. porque a gente também tem um risco grande de câncer nos olhos. Uhum. E você ia ao dermatologista uma vez ao ano Para verificar seus sinais E dar uma olhada se tem algum sinal mudando Igual como a gente faz com a prevenção de outros tipos de câncer A gente também tem que fazer um autoexame
3: Bacana. Para ficar bem claro, o câncer de pele, o que, que é? É, uma, é um crescimento desordenado das células?
15: Exatamente, é um crescimento desordenado das células E aí dependendo do tipo de célula da pele que foi acometida ele vai ser basocelular, espinocelular ou melanoma.
3: E melanoma, melanoma porque é, é o tipo mais grave, é porque também acaba afetando outros órgãos, é
15: isso? Muito frequentemente o melanoma da metástase. O melanoma ele tem um, uma chance de letalidade bem alta, é, mas se diagnosticado precocemente, a chance de cura é de mais de 90%.
3: Por que, que o câncer de pele é o mais comum no Brasil?
15: Acho que eu acredito seja pela exposição ao sol.
3: Unicamente por isso. É.
4: Não tem nenhuma outra... Não. Tem sol demais aqui é. e proteção de menos porque pela, pela nossa conversa aqui deu pra ver que muita gente não tem a preocupação de proteger a própria pele.
3: E sejam peles claras ou escuras, tá todo mundo sujeito a isso Sem
15: dúvida, problema, né? inclusive a pele negra, ela pode ter câncer de pele também. É, e às vezes o negro acha que não tem que usar o protetor solar porque ele já tem uma proteção natural. A melanina ela já protege a gente naturalmente. Quanto mais moreno Quanto maior o fototipo, mais você está naturalmente protegido. A Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela recomenda pelo menos um FPS 30 para o paciente negro.
4: Bacana. E para o um paciente branco feito eu, pingo de leite, como é que, chama, como é que faz? É 50, 60, tem 100?
15: <risos> <risos> o FPS 30, ele já vai te proteger muito bem, mas você vai ter que reaplicar mais vezes. Então, usa um FPS 50, Tá ótimo. Para as
3: crianças...
15: Para as crianças eu gosto de um FPS mais alto, 50, e principalmente que tenha resistência à água. E outra coisa que eu gosto muito para criança é o protetor em spray, porque ele é mais fácil de aplicar. Tem que ser um pouco divertido aplicar o protetor solar nas crianças.
3: Fazer disso uma brincadeira, né? Até para facilitar é. a aceitação. Doutora... Você que não passa, você passa nos seus filhos? Passo passo meus Claro, claro, né? Neles a preocupação acaba sendo maior. A gente, né, eu já tô com a pele a pele calejada aqui, já virou um couro isso aqui, mas que nada, a gente sabe que tem que se prevenir. Não sigam o meu exemplo, prevenção contra o câncer de pele, isso não é brincadeira, é uma coisa séria. E a gente aproveita para agradecer a esses esclarecimentos, a essa conversa com a doutora Juliana Kieppi, dermatologista, falando conosco exatamente sobre a importância da prevenção e dos cuidados com o câncer de pele, o câncer de maior incidência entre os brasileiros. Doutora Juliana, muito obrigado. Eu que
15: agradeço, obrigada pela oportunidade.
3: Tá certo, agora são 8h45, a gente dá sequência ao nosso giro pelo interior do estado, vamos a Itaberaba, Vânia Karen, da Baiana FM, Karen, Karen, não é? Vânia Karen, da Baiana FM, bom dia Vânia.
16: Bom dia Zé, Fasson, bom dia Fernanda, é isso mesmo, Vânia Karen, bom dia a todos. Olha, vai ser sepultado hoje em Brasília, no Distrito Federal, o corpo do garoto Bernardo da Silva Marques Osório, de um ano e onze meses, que foi morto pelo próprio pai, Paulo Roberto de Caldas Osórios. O corpo da criança foi liberado ontem pelo Departamento de Polícia Técnica daqui de Taberaba após a confirmação da identidade. Diante do adiantamento do estado de decomposição do corpo, a identificação visual não foi possível sendo necessário o exame de DNA para confirmação. Segundo informações da Polícia Civil do Distrito Federal, Bernardo Osório, de um ano e onze meses, foi morto pelo pai Roberto Caldas Osórios dentro da casa onde morava o servidor público, na Asa Sul, em Brasília. O assassinato ocorreu na noite de sexta-feira, 29 de novembro, e de acordo com o delegado Leandro Ritt, após buscar o filho na creche, também em Asa Sul, ele dopou a criança com medicamentos misturado com suco de uva. O funcionário do metrô do Distrito Federal já planejava o crime e a fuga aponta a investigação. Paulo Roberto Osório dirigiu até a cidade de Luiz Eduardo Magalhães, aqui na Bahia, cerca de 500 quilômetros de Brasília, com o pequeno Bernardo morto dentro do carro. Quando amanheceu, o servidor público deixou o hotel e foi até a zona rural de Palmeiras, na cidade aqui da Chapada Diamantina, que fica a 500 quilômetros de Luiz Eduardo Magalhães. Após largar o corpo do filho, Osório seguiu viagem até Salvador, onde dormiu. Segundo o delegado Leandro Ritt, ele passou o domingo na capital baiana e depois foi para um hotel em Alagoinhas, perto de Feira de Santana. Foi nesse hotel que o servidor público foi preso pelos agentes da divisão de repressão e sequestro na segunda-feira. Paulo Roberto também matou a própria mãe em casa em 1992. Jefferson Fernando Fernanda é com vocês.
3: Muito obrigado, Karen. Agora 8 47 e um incêndio de grandes proporções atinge há uma semana uma área de vegetação na cidade de Ibecoara, região da Chapada Diamantina. Bombeiros, brigadistas e militares do grupamento aéreo da Polícia Militar tentam controlar as chamas. Não há registro de feridos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ainda não há detalhes sobre as causas do incêndio nem sobre a dimensão da área atingida. Aeronaves agrícolas que também podem ser adaptadas para o combate ao incêndio do programa Bahia Sem Fogo estão sendo usadas para fazer o resfriamento das chamas.
4: E o Detran baiano lança hoje a versão digital do CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, em parceria com o Departamento Nacional de Trânsito e o Serviço Federal de Processamento de Dados. Por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito, vão estar disponíveis a Carteira Nacional de Habilitação e o Certificado de Registro nas versões eletrônicas com as mesmas informações e validades jurídicas das versões impressas. Para obter o CNH e o CRLV... O cidadão deve baixar no celular o aplicativo CDT, disponível gratuitamente no Google Play e na Apple Store, e cadastrar os documentos na plataforma. Lembrando que a CNH não está disponível para todo mundo. Você precisa tirar a CNH eletrônica. Eu tirei antes de estar disponível.
3: Agora são 8h49 e o ministro Edson Fachin, do Supremo, autorizou a transferência do ex-ministro Gedel Vieira Lima, do presídio da Papuda em Brasília Para uma penitenciária em Salvador Faquin atendeu o pedido Feito pela defesa Para que Jedel fique preso Na cidade em que moram seus familiares Em outubro o ex-ministro foi condenado pela segunda turma do STF a 14 anos e 10 meses de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa na ação penal do caso relacionado aos 51 milhões de reais. Pela decisão de Fachin, Gedel vai ficar preso no centro de observação penal na capital baiana.
4: É um direito de, de Jadel e agora foi concedido pelo ministro Edson Fachin. E quase 34 mil baianos caíram na malha fina neste ano. A informação foi divulgada ontem pela Receita Federal quando foi liberada a consulta ao sétimo e último lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física 2019. Entre as declarações que ficaram retidas estão 25 mil com imposto a restituir e 7.700 com imposto a pagar e quase 1.100 sem saldo de imposto a pagar ou restituir. De acordo com a Receita Federal, os principais motivos que levam à retenção são omissão de rendimento dos titulares ou dependentes, despesas médicas, dedução de previdência privada ou oficial, dependentes, pensão e outras. Agora, 8h50 e vamos mais uma vez ao extremo
3: sul da Bahia. Vamos para Eonápolis. Eunápolis. Paulo Henrique, da Ativa FM, é quem fala conosco. Bom dia, Paulo.
17: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Olha Jefferson, o Ministério Público aqui em Unápolis desencadeou uma ação que vem mudando os hábitos da vida noturna e nas últimas semanas. É que bares e boates que fazem uso do som ao vivo são o alvo da ação. Agora na cidade, se o estabelecimento comercial não for dotado de um sistema acústico, não poderá apresentar som ao vivo. Mandados de busca e apreensão de equipamentos sonoros estão sendo cumpridos pela Polícia Ambiental. Segundo o promotor de Onápolis, João Alves Neto... essa ação é resultado das várias reclamações... que estão chegando ao Ministério Público... oriundas da população. O problema é que se, por um lado... a comunidade passa a gozar de um silêncio... para o conforto das suas noites... em razão do combate à poluição sonora noite adentro... por outro, Jefferson atinge em cheio... os profissionais da música... que se apresentam em bares, boates e casas de espetáculos. Pois, segundo eles... As apresentações, elas representam um importante complemento de suas agendas para a sobrevivência das famílias. No último fim de semana, uma das mais importantes casas de shows, da Avenida Norte-Sul, que é a Avenida da Cidade, que concentra a maior aglomeração de bares, restaurantes, boates e casas de shows, teve os equipamentos sonoros apreendidos, além de ser multada em 16 mil reais. Agora, Jefferson e Fernando, complementando essa informação que vocês passaram ainda há pouco no programa sobre a prisão de 13 pessoas aqui em Nápoles e a transferência de 10 detentos do presídio penal da cidade aí para Salvador... O delegado Moisés Damasceno, coordenador da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, nos informou que essa ação é resultado de um ano de trabalho. A Força-Tarefa contou com 150 policiais civis, militares, rodoviários, federais, além de representantes de outros órgãos de segurança pública e cães farejadores. Olha, em entrevista à imprensa, Dr. Moisés Damasceno esclareceu que as pessoas foram presas porque elas auxiliavam, não é? emprestavam nomes ou realizavam movimentação financeira para a facção. E um detalhe curioso dessa operação, Jefferson e Fernando, é que as anotações foram recolhidas no presídio, o que permitiu às autoridades fazer a análise e chegar a essa conclusão. Moisés Damasceno afirmou ainda que as informações mostram que o grupo pertence a uma facção criminosa e que agia em conjunto para executar os crimes como homicídios, tráfico de drogas e roubos de carro. E outro fato observado pelas autoridades policiais, Jefferson e Fernando, é que a maioria dos acusados pertence a uma mesma família. No total, foram 11 mandados de prisão e 20 de busca e apreensão. Nativa FM e Nápoles Paulo Henrique, para o programa Isso é Bahia.
3: Maravilha, maravilha, Paulo. Muito obrigado. Agora, sete minutos para as nove. E a Universidade Federal da Bahia está com inscrições abertas para o concurso, para o concurso público de cargos na carreira do Magistério Superior. O processo seletivo tem 34 vagas para nível superior, com salários que variam de R$ 2.200 a R$ 9.600 para atuação nos campos de Camaçari e Salvador. As vagas são para professor auxiliar, assistente A e adjunto A. As inscrições devem ser feitas até o dia 10 de fevereiro no site do concurso da
4: UFBA. A validade do concurso é de um ano. Uma notícia triste. A Bahia registrou 75 casos de feminicídio de janeiro até setembro deste ano. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, 2019 tem um caso a menos que o todo ano passado. Segundo a SSP, do total de casos, 10 foram registrados na capital baiana e 3 na região metropolitana de Salvador. A secretaria ainda não tem o um número atualizado entre outubro e dezembro. Neste ano, a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, localizada no bairro de Brotas, em Salvador, no Engenho Velho de Brotas, já registrou mais de 6 mil denúncias de agressão contra a mulher. Os agressores geralmente são homens que não aceitam o fim do relacionamento ou a tentativa da mulher ter uma vida diferente.
3: Uma notícia que é destaque no cenário nacional, o governo do estado de São Paulo decidiu afastar os quase 40 policiais militares que participaram da operação que deixou nove mortos durante um baile funk em Paraisópolis, na zona sul da capital paulista. Seis policiais militares já tinham sido afastados dos serviços operacionais desde a semana passada por causa da ação. Agora vão ser afastados outros 32 policiais. O governador João Dória atendeu a um pedido de familiares das vítimas durante a reunião no Palácio dos Bandeirantes na noite de ontem.
4: E um avião da Força Aérea do Chile com 38 pessoas a bordo está desaparecido depois de decolar da cidade de Punta Arenas, no sul do país, com destino a uma base na Antártida, Antártica. A Força Aérea Chilena emitiu uma nota na madrugada de hoje e trabalha com a hipótese de queda da aeronave.
3: Agora, 8h56, acabou,
4: seu Fernando! Encerramos mais um dia de Isso é Bahia com muita informação para você. Amanhã às 7 da manhã estamos de volta para Salvador e região metropolitana e a partir das 8h para todo o estado. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Um grande abraço no coração. E até amanhã. A semana está só
3: começando. Hoje, terça-feira, muito chão pela frente. Aproveite bem o dia. Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Amanhã tem mais. Bom dia para você e até lá.